0: Ei, ei, são paulo mil grau, é mais ou menos assim, então se liga, já estamos começando, cuidado com o leco, porque o ajax já está nos cobiçando, de paulão desmaio, a a melhor de tutti, tem o condomínio caio, e o pavão errando os chute, se der errado a gente finge que era só um teste, está no ar são paulo mil grau podcast,
1: Enfrentando as divisões
2: Entre brigar
1: e E, e bater o pênalti Eu prefiro ajudar na briga
3: Uhul! E aí seus maicos processando o clube, tudo certo? Eu sou o Matheus Lovato e também quero me adicionar noturno, viu São Paulo, meu grau e comigo estão duas pessoas que os nomes são piores que o cabelo de boneca. E um famosinho. Então vamos lá. Chico Anísio, se apresente.
1: Fala, seus Michael Soneca que não joga à noite para não atrapalhar o sono. É isso aí, primeiro episódio do nosso podcast aí, tamo junto.
0: Fala,
3: Ebson Raí. Salve, seus, faz acordo para pegar seguro de emprego. Tranquilo? E Júlio Caramalac. ex impedidos é meio que um ex-BBB. Mas o cara principal no caso é o Fred, ao invés de ser o Rodrigo Dourado.
2: Essa Michael que não saem no final de semana porque a mulher vai ficar brava. Suave?
3: Antes de mais nada, gostaria de dizer que estamos propondo é mais uma conversa entre amigos, onde você, ouvinte, é mais um membro da bancada. A opinião é estreitamente de seus participantes e não condiz com a opinião da página. Dito isso, vamos aos tópicos que serão discutidos hoje. O volante Maicon, que atuou no São Paulo entre os anos de 2012 a 2015, está processando o clube, pois alega que o São Paulo não lhe pagou adicionais noturnos, atividades realizadas aos domingos e feriados nesse tempo. O valor gira na casa dos 200 mil e pode chegar até os 700, como dito pelo seu advogado. Essa discussão gera muito debate e é sobre isso que iremos falar. É certo ou errado? Gostaria de saber a opinião de cada um sobre o caso. Júlio?
2: Eu acho que, na verdade, quando você trabalha direitos que é, no caso, de alguns jogadores, eu não sei, eu não sei como é o contrato do atleta do, do jogador de futebol dentro do dentro do. quando ele assina o contrato, se é uma coisa, se é gerado um CLT, se não é gerado, enfim. Eu acho que se está dentro de um, dentro do, do acordo que foi feito, aí eu acho correto, né? Eu acho que não teria nada do que, do que reclamar, porque é um direito do, do trabalhador. Acho que no. Mas daí a gente entra em outro ponto, né? Outro ponto que já foi falado: o jogador, quando ele se afasta, ele tem totalmente um cuidado relacionado ao clube, ele se machuca, o clube paga todo o processo, enfim. Se fosse voltado a, ao ponto máximo que é levar tudo de acordo com o que pede a CLT, então aí seria um caso de, de estudar se tem INSS e outras coisas. Acho que é muita, é muita besteira, porra, porque os jogador de futebol, às vezes, ele já ganha muita grana com direito de imagem, já ganha dinheiro com várias coisas, participação em evento, participação em lucro de, de, de campeonato, enfim. Reclamava quando o Juvenal em 2014 entrava no, no vestiário com a porra de um, um envelope com dinheiro, né? Acho que é pesar as coisas, não é errado sendo errado, mas eu acredito que também é uma forma a dele ele querer um direito dele que se ele for pesar várias coisas que já aconteceram na vida dele é... É, aí seria um erro dele mesmo.
3: Entendi é um bom ponto a, a, a se falar. Anísio gostaria da sua opinião também
1: Cara, eu acho complicado é, eu não tenho, não sou especialista nessa área de da legislação trabalhista, tudo mais não sei como é o como foi feito o contrato, como que é o acordo. Mas assim, é, como como o Júlio falou, foi foi preciso nessa nessa parte ali. Se eu não me engano, era um saco de pão que o Juvenal usava para entrar no vestiário com dinheiro, alguém alguém documentando alguma vez em alguma dessas entrevistas de jogador. Então, quando é para ganhar o bicho, ninguém reclama e então, se for ver por esse lado também, então quando o cara vai hospedar em hotel, tem que cobrar hotel, tem que cobrar refeição então se quer ser tratado como um trabalhador normal então que seja tratado como um trabalhador normal em todos os momentos né não só quando convém é, eu particularmente fiquei muito irritado com essa situação porque fica perigoso para o rumo do futebol brasileiro né pensa se isso aí virar moda e todo mundo quer entrar na justiça agora como é que vai ficar
3: e o que não é levado o que não é levado em consideração é também quando o jogador se lesiona também por exemplo né
1: isso isso o clube paga todo o tratamento e dá tudo do bom e do melhor tanto que eles sempre falam né quando eles quando eles saem do clube nas entrevistas perguntar ah, como é que é estar o clube e no caso de São Paulo é um lugar que eles sempre falam que é tudo do bom e do melhor tem um CT de qualidade tem refeição de qualidade é, não falta nada realmente não falta nada então eu acho que isso é uma baita sacanagem ainda mais para um para um para um jogador que tinha um salário elevado até para para a bola que jogava é, eu acho complicado estar tá, entrando com esse esse processo. Fico preocupado com o que pode acontecer no futuro, se, se a moda pega e mais jogadores entrarem com, com esse tipo de processo.
3: Não vai sobrar nenhum clube nesse caso. O, eu gostaria de também saber a opinião do Ebson sobre isso. Então, é, abre muita, muita questão, né? Primeiro
0: que é uma total sacanagem um jogador de futebol entrar com uma ação dessa, porque, mano, um cara desse, ele ganha mais de 80% um salário maior que 80% do brasileiro Certeza, daí pra mais Um teto muito elevado que Ninguém que pega um, Uma férias que, que precisa daquele valor De um décimo terceiro Ele não, não precisa disso E ele só tá cobrando isso exatamente Porque ele, a galera pega no pé dele Porque ele saiu brigado Por causa disso, por causa daquilo E se for Cobrar se for contar mesmo com isso daí, ele já devia ter sido demitido por justa causa. Se fosse dar advertência toda vez que ele tinha feito uma merda, ele já tinha rodado. Puta, é, é, muita, é muita sacanagem. Mas eu não sei se é pior da parte do jogador que faz isso, ou de um clube do tamanho do São Paulo... Não só o clube do tamanho de São Paulo, mas todos os clubes, porque pelo que eu tô vendo, alguns já estão até querendo se recusar de jogar os domingos, de não ter pensado nisso antes, não ter colocado seus advogados pra agir e tentado evitar isso. Eu não sei se por uma questão de, de lei trabalhista isso é possível ou não, mas é, é, são, são vários pontos que não, não entram na nossa cabeça como um jogador de futebol querer cobrar mais por jogar no domingo à noite. Meu, então quer dizer que se ele fosse convocado para a Copa do Mundo e a a FIFA não fosse pagar o adicional noturno ele falar ele ia se recusar a jogar como é que seria né
3: é é meio irreal isso né eu eu penso da seguinte forma como eu já tinha falado a questão se 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 ele se lesiona, se ele se lesiona não acontece nada, o clube vai lá, paga o tratamento, tudo, e a, fi, a recuperação dele na fisioterapia é capaz dele ainda falar que fez hora extra até mais tarde, né? Então é meio complicado isso. E em relação a, a clubes, a, jo, a jo, jogadores que tornam um clube refém, isso pode acarretar em mudanças de contratos. O que passa a ser um contrato mais flexível, vai cada vez mais para frente, vai se tornar um contrato é, por produtividade. Eu acho que seria o ideal. Alguém concorda com isso? Alguém tem algo mais a acrescentar sobre o caso Maicon nesse aspecto?
0: é O problema é que, como o próprio Anísio falou, né o rumo que o futebol pode tomar com isso. Porque os maiores prejudicados vão ser nós Não os maiores, né? Porque a gente vai dar um jeito de assistir Não vai ser bom, mas Sei lá, pode ser ruim pros clubes Porque se for jogar em horário útil Pô, quem é que vai assistir um jogo Das duas da tarde às cinco Num dia de semana normal Sim. E as emissões de TV, né? Elas sim vão ser umas das maiores prejudicadas E também pra minha tia Que não vai conseguir mais assistir vale a pena ver de novo Porque vai ter que tirar <risos>
2: Eu acho, eu acho que, cara é mais fácil o, as emissoras se adaptarem a isso pagarem um valor até superior ou a mais para o clube hoje para que possa ser repassado caso for aprovado um adicional noturno um final de semana e feriados para se pagar o jogador é, acho que é mais fácil elas se adaptarem a isso que o o as quererem mudar um horário, sabe, tipo ah para passar jogo na, na terça-feira três três da tarde acho que é possível colocar isso Porque até porque isso não gera pessoas no estádio, né, mano? Eu acho que é muito 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 difícil a galera ir para o estádio e
1: dia de semana porque estão é trabalhando, né? Ah, eu acho também que isso deveria também refletir no, no currículo do jogador, né? É, como eu falei, comentei antes, é, se ele quer ser tratado como um trabalhador normal, que seja tratado como um trabalhador comum, então, em todos os momentos é, quando ele for procurar outro clube, eu espero que isso também pese no currículo dele porque quando você sai de uma empresa a gente que é, que é considerado um trabalhador comum, sai de uma empresa e processa a empresa isso acaba ficando, ficando manchado no teu currículo, né? quando eles vão ligar a pedir referência às vezes tem muita gente que acaba não conseguindo emprego por causa disso então, eu acho que isso também pode acabar manchando um pouco a situação do jogador.
3: Sim, é, e um dos casos também, né Anísio, se você, você pode falar também sobre isso um pouquinho, é que os jogadores também, ah, na época que estavam tendo jogos de domingo de manhã às 11 horas, reclamavam sobre os horários.
1: Sim, reclamava do almoço, tinha que almoçar cedo, que na verdade não almoçava, tomava um café, e calor, e enfim... É... Então acho que é muita reclamação, é muita exigência e acho que são coisas necessárias. Até a gente viu essa semana e acho que o preparador de goleiro do Grêmio também estava entrando com, com uma ação nesse sentido por trabalhar por trabalhar à noite e por trabalhar em horários alternativos, assim. Então, é por isso que eu acho muito perigoso, então, que não só pelo fato dos jogadores, mas quantas pessoas se envolvem numa partida, né? Tem preparador físico, preparador de goleiro, massagista, roupeiro, enfim. É, e são... e pau que
3: bate em são... Chico, bate em Francisco. Os zoaram, zoaram a gente que, que era para pagar o capitão deles, né? E agora que é para eles pagarem o, o preparador e de, de governo. É, exatamente. E quais são os cuidados que a diretoria deve tomar para que não haja mais casos como este? Cara, eu acho que é
0: total contrato, mano Contrato definiria tudo isso e resolveria Pelo menos eu acho Eu não sei se tem alguma cláusula trabalhista Que impeça do, do contrato estipular isso Porque é o horário que o cara vai, vai trabalhar Que ele vai ter exatamente o, o efetivo do, do salário dele Porque aí ele pode reclamar que Ah, mas eu treinava no horário útil e tava jogando à noite Então, sei lá, mano Corta três horas do... Do, do treino dele e, e coloca lá ó, é isso que é complicado, mano esse cara não recebe dois salários mínimos para exigir isso, sabe é 400 mil, mano é 500 mil, então é muito inviável
2: tem outro ponto também é que o Edson falou agora, que eu acho bem interessante esse, esse treino o futebol, às vezes ele chega no treino 9, 10 horas, treina até 11, almoça e ele volta a treinar e se voltar a treinar, às quatro da tarde então ele tem aí, tipo duas, três horas livres fora o horário de almoço que ninguém contabiliza isso também, sabe pelo menos, eu da época toda que eu vivi de futebol e do que eu sei hoje, eu ouvi pô
0: não, jogador
2: não tem cartão de
0: ponto, velho isso é muito absurdo, cara e ah,
1: tem a folga também, né, geralmente depois de clássico, depois de jogo de libertadores, o cara ganha um dia de folga, né
0: é, se eu não me engano, dependendo do jogo, eles vão para fazer um regenerativo e talvez nem é no outro dia, né? Eu acho que é um dia depois ainda, né? É,
1: mas isso aí acho que até é
0: básico,
2: né?
3: Não, regenerativo é ainda no dia seguinte, com somente os titulares numa piscina, sem sem problema algum, né?
2: Acho que a, a folga a folga é até entendível, tudo bem, é legal ter. Ah, é isso. Mesmo. Tem que ter muita coisa a pensar. Se o cara tá pedindo adicional noturno pra trabalhar no final de semana, ele tem que repensar tudo o que aconteceu durante o tempo dele de contrato com o
1: clube. Não, e regenerativo na piscina, ouvindo piada do Reinaldo, o cara deveria pagar pra fazer, né? <risos> Pô, e pra, pra empinar pipa com o Reinaldo, ficar fazendo vídeo pro, pro canal do do São Paulo dando pipa com o Reinaldo O
0: cara aparece na SPTV, vira meme, mano Depois o cara fica fazendo gif, jogando no, no bonde mil Grau, lá, e os cara quer reclamar
1: gente. Nunca vai ser esquecido Na
0: verdade, ele tá processando, porque ele não aparece mais no bonde mano. É por isso, a gente tem que voltar a xingar de Michael Dar os se tem que voltar a
3: fazer essas coisas E você sabe qual que é o problema Você que não, não está no bonde Pode falar, Júlio, perdão
2: Pode lembrar, que não tá no bonde Na descrição aqui do podcast, tanto no Spotify Quanto no YouTube, você vai Entrar no bonde,
3: foda-se, é isso. Vou te aprovar. <risos> oh, e, só, e só um adendo, falando sobre o Reinaldo, ele bloqueou a gente no Instagram, no Twitter, agora não me recordo, mas ele não gosta da gente, então fica aquele recado, desbloqueia nós, Reinaldo, que a gente é fã de você. Reinaldo, caralho. Apesar da, dos cruzamentos meio chute pra fora, a gente gosta de você, tá? E é isso mesmo. É...
2: Mano, eu tenho certeza que quem, quem bloqueou a gente não deve ter sido o Reinaldo. Deve ter sido algum assessor deles. possível que o Reinaldo, no um só consciência, falou assim, oh, esses cara que faz piada igual eu, oh, bloquear. Não, não, é, a cara eu. Dele, eu não
1: que... é a cara dele fazer isso.
2: Não é, cara. É, eu acho que o Reinaldo não tem essa, essa maldade no coração pra bloquear uma página de um mundo. E não, não posso, cabe eu. uma campanha, nem,
3: será?
1: Nem. Será que a gente não pode subir uma campanha aí pra eles desbloquear nós?
3: Ah, fica aí pros nossos ouvintes, né? velho o que eles conseguem fazer também. A gente vai ver isso mais pra frente. Vamos voltar ao assunto que perdemos o um rumo. É, eu gostaria de falar sobre o que o Alexandre Pássaro chegou a comentar numa entrevista ao, La ao Diário Lance, tá? É, a entrevista dele ele começa assim: a gente lamenta profundamente e ao mesmo tempo a gente também se preocupa que apareça uma maior quantidade de ações desse tipo, porque ela é simplesmente descabida dentro do, no do nosso ambiente de futebol e talvez um ou outro juiz que analise isso friamente sem entender a complexidade e a diferença do futebol possa dar decisões como essa afirmou o Pássaro em entrevista ao Diário Lance. E é muito, uma, e é muito daquilo que a gente estava falando também. É, eu levo em consideração assim, desde quando eu me entendo por gente, me entendo como adorador de futebol eu sempre vi futebol de quarta à noite e domingo à tarde então... Eu acho que isso é um pouco meio que descabido. É a mesma coisa de, de você falar é, que a comida tradicional do Brasil, arroz e feijão, não, não pode ser mais consumida, entendeu? É meio que... é, é enraizado essa, essa cultura. O que, que vocês acham?
0: Mano, eu só queria ver um cara como esse daí começar a jogar sete horas da manhã para meio-dia bater uma marmita, descansar 15 minutos e voltar pra jogar. Se ele tá reclamando de ganhar 400 mil pra, <risos> por causa de adicional noturno, pô, paga 2.500 pra ele. Ainda dá pra... com 2.500 de salário, ainda dá pra dar adicional noturno, porque não vai chegar nem 5 conto. É absurdo,
3: Cara, se eu, se eu ganhasse 2.500, eu não ia chorar nem adicional noturno. Isso fica, viu, registrado. Viu, São Paulo, meu grau? <risos> Júlio, o que, que você acha sobre?
2: Cara, eu, eu concordo muito com o Pássaro, porque é meio irreal isso, né, mano? É uma coisa que uh, vai, vai muito do, do que a gente acabou de falar, que se o cara ia reclamar de jogar, ele ia, no caso, ele ia reclamar de jogar às oito da manhã e ter que ficar no clube até às seis da tarde. que não estivesse fazendo nada, sabe? Existem muitos pontos a ponderar só ponderar, mas, a, mas mostrar pro o atleta que, porra, mano, você tá reclamando de adicionar um noturno? Os jogos que você jogou, e jogos que você jogou, quando você foi importante para a equipe também, sabe? É... Eu não aceito. Eu, eu acho que é uma cultura nossa, não só nossa, é uma cultura do, do futebol mundial, todo mundo joga à noite. Vê é como que os caras lá na Europa tratam, os caras na África tratam, os caras na Ásia tratam. Deixa essa porra de adicionar um noturno. Até onde eu sei, no futebol, tá, desculpa, é, onde eu sei O Brasil, ele, ele dá muitos benefícios pro, pro trabalhador que em outros lugares do mundo Não existem Então, porra Um jogador de futebol que ganha porra, Nem que ganhe 10 mil reais foi Um, um jovem, um moleque, sei lá Um cara que subiu profissional agora Muito que ele vai reclamar De, de um nacional noturno que, Igual os caras que eu Vou falar, comparando, é bem doida a minha comparação Mas os caras que trabalham no, De primeiro mundo, que ganham, sei lá 6, 4 mil euros, não um ganha adicional noturno, cara, porque é um bagulho que que é muito nosso ou existem poucos países no mundo que trabalham com isso. Sim. É, muito, é, porra, é doideira do jogador de futebol que um ganha adicional noturno por...
3: Anísio, eu gostaria da sua opinião.
1: Com, concordo com o que o Pássaro falou e com o que o Júlio e o Epson falaram também é, é complicado. A gente não sabe o rumo que isso pode levar. É... é... Então é perigoso. E, cara, se o Michael não quer jogar à noite, vai fazer live dormindo, então, que tem gente ganhando dinheiro com isso. Eu acho que a única coisa que ele sabe fazer é dormir e brigar com o Dourado. Então, Nossa. sei lá. Não tem nem o que falar. Eu tenho, eu tenho muita raiva dele, eu fiquei com muita raiva essa semana aí com isso aí que aconteceu, cara. Então eu tomo é infiltração perigoso, pra jogar. Ah, toma infiltração, é o mínimo que ele pode fazer, né? <risos> Pô, Você quer ficar tá, dando tá, tá, na imprensa, então. Tá, Esse tá, jogador tá. de
0: rugby fica tocando a bola pro lado e pra trás e. Pode ver, ele esperou ele se firmar no Grêmio pra isso. Por assim que ele, assim que ele saiu do São Paulo, ele não entrou com essa ação? Ele não é besta, mano. Não,
3: Lógico. ele entrou com a ele entrou com ação em 2016, né? Logo depois que ele foi contratado pelo próprio Grêmio. É, impermanente, né? Porque quando ele tava empréstimo, é. ele ficou pianinho. É lógico. O cara, o cara não vai querer se queimar no próprio ambiente de trabalho. Senão ele vai ser escanteado. E Sendo escanteado, é capaz ainda dele entrar com processo falando que ele está sendo boicotado pelo clube. Então é, é meio, meio relativo. Um dia traremos algum advogado sobre isso.
2: Será que já nesse meio aí, por exemplo, o cara fazendo isso com o São Paulo, defendendo o Grêmio, o Grêmio já tem uma ação lá do, do, do privador de goleiros. Todo mundo já olha pro Marco e fala: Caralho, você é que é o filho da puta que começou com essa
3: merda, né? Eu acho, eu acho que pode, podem pensar, mas não foi somente ele. Eu a gente, o próximo tópico vai ser em relação a isso também, sobre o Paulo André que entrou contra o Corinthians. Mas com certeza o pessoal já começa a olhar, falando assim: pô, se ele entrou contra o São Paulo, provavelmente contra a gente ele também vai.
1: É, como eu falei, acho que isso fica no currículo do cara também, porque quando você como eu falei, você sai de uma empresa e você sai pela porta dos fundos vai vai pegar mal para ti lá na frente então um jogador de futebol que tem uma uma exposição um milhão de vezes maior do que um caso de um trabalhador comum acho que fica muito mais fácil de, de ficar com esse filme queimado né?
0: sim e... só que tem uma coisa que o advogado que fizer uma cláusula pra isso no contrato, chamar ela de cláusula Michael. Só precisa fazer isso, ó. A Lei
1: Michael, eles vão criar. Lei Michael. Lei Coneca.
3: Lei Calçadins. Lei, calça lei jogou aonde? <risos> lei... lei
1: quem é dourado? <risos> jogou aonde?
3: Lei tomei... toma infiltração é. para jogar.
1: Lei onde ele tava no clássico? <risos>
3: <risos> Cara, isso é muito bom. É agora voltando um pouco a seriedade, se isso fosse possível, né? É, eu gostaria de saber e o que pode afetar é, os clubes depois do pedido do Corinthians de não jogar mais aos, aos, à noite e aos domingos. Júlio, quer começar?
2: Eu acho que no fundo, no fundo, assim, porra, no fundo mesmo, o Corinthians ele, ele tem uma posição certa. Mas Isso também é ah, uma... Isso aí é... É outra viagem louca do, do futebol, cara.
3: Não, é, o que, o Andrés, não o, que o Andrés fez foi justamente jogar pra, pra torcida, né? Imagina, é. imagina a Globo tendo que se posicionar sobre isso. E é o que elas já fizeram, né? Eu vou até trazer o...
2: Vai tirar, você vai tirar um dia que o cara tem pra ir no, no estádio, sabe? 70, 70, 80% da população tem dias livres pra irem ao um estádio acompanhar uma equipe. Vai jogar quando, porra? terça de terça quarta e quinta só uhum. dá mano você vai perder você vai perder público você vai perder grama depois aí o que vai o que vai bater vai ser os caras negociar depois com com TV com preço lá em cima depois o o, o ingresso sobe também porque porra, a demanda vai baixar. os caras precisam ganhar nisso sabe é.
3: eu já eu é, já como... acho eu já acho que o no caso a, a Globo ou quem for que seja, na hora de negociar, acho que vai jogar o preço lá embaixo. Acho que não vai aumentar valores, nem nada, ao contrário. Se, se tiver que fazer alteração de horários, principalmente. Sim,
2: mas aí os, os clubes vão querer Vai ganhar onde? Vai ganhar cobrando ingresso, mano. <risos> Eu, gente... Sim,
0: isso sim. Aí, tá, Sempre tem um presidente de clube mais esperto que vai esperar todos os outros pedirem para não jogar, posicionar e vai continuar jogando. Então o próprio clube, sei lá, vai fazer um acerto Vai fazer uma cláusula adicional no contrato De todo mundo, vai continuar jogando a noite E pegar todo o direito de imagem Eu acho que é, algum
3: vai tentar é fazer É que isso. nem o presidente do Atlético Paranaense isso, O Petralha no Atlético Paranaense Mesma coisa Foi assim com o pay per view E vai ser assim com qualquer assunto
1: Eu já acho que o Corinthians está certo No posicionamento deles E eu acho que eles não vão Fazer isso de se recusar a jogar é, a gente sabe que aquela, aquele abutre do. É, aquele abutre do, do André Sanches, ele tá jogando pra galera, isso aí. Ele tá areia jogando mijado. pra ver se o clube. Isso, o cara de areia mijada. Aqui a gente chama de cara de Cuca de farofa. Eu não sei se vocês comem Cuca. <risos> é Cuca, <risos> velho. É <risos> é. Pra mim era o um fazia. Eu... <risos> um joguinho chato, Pra e mim, não, Cuca cara. é só o cabelo de boneca. Pesquisa, joga no Google aí, Cuca, bota entre, entre, entre parênteses o bolo, que vocês vão ver o que. Vai parecer é. merda. É. Não, é o, não, não é, é o Cuca cabeludo. <risos> não, não, pode colocar, pode colocar. Vai aparecer é... a mãe do
0: Cuca fazendo a receita de boa. Ela tá acabando de tudo, <risos> tô ligado, né?
1: Não, é. ah, não sabia, mas assim, ele tá me jogando. me inscrever no canal ver... da
3: mãe do Cuca, Dona Coquinha.
1: Deixa, deixa ela famosa, marca ela no bonde lá. <risos> ah.
3: Complementa Eu acho a gente, que ela, perdão.
1: Ele tá jogando, tá jogando pra ver se traz os clubes junto com ele, e com isso vai. Talvez a CBF abrace a causa, talvez as emissoras, a Globo, o Pay View, enfim, abrace essa causa para lutar contra, contra esse, esse, esse pedido dos jogadores, sabe? Pra, de alguma forma, talvez a CBF poder intervir em alguma coisa, Porque eu não vejo como, como um pedido sério de que, não vá, de que não vá aceitar jogar nesses horários. Então, eu acho que ele está meio que tomando a frente para tentar fazer com que, com que os clubes e, e as emissoras abracem ele para que o movimento fique um pouco mais forte porque senão daqui a pouco os jogadores não estar montando em todo mundo.
3: ban dessa, é, outras emissoras também podem entrar com pedido, aumentando a proposta, o que, que vocês acham?
0: Eu acho que é mais fácil a emissora conversar com os clubes para ela pagar esses adicionais, porque mexe com muita grana, mexe com muita grana, acho mais fácil a própria emissora bater no peito e falar não, continua que eu pago o adicional do cara. Eu também acho.
3: Então, mas aí o adicional seria baseado no quê? A, a, é. no, ao valor do salário, ao, ao tempo que é o
2: salário carteira, que pessoal tá traba o trabalha
3: na carteira. Então, mas é, isso é muito é relativo. Às vezes a pessoa, às vezes, ou, às vezes a pessoa, o jogador, que nem o Michael, é, sei lá, ganhava. Eu vou chutar alto, porque pelo futebol dele ele deveria ganhar nem um terço disso. Se ele ganhasse trezentos hum. mil reais, o um adicional noturno em carteira referente a esse valor você coloca aí que outros jogadores têm valores bem mais baixos de 200 mil, 100 mil, 80 mil o moleque da base começa com, com 20 o militão, o salário dele era de 13 quando ele não quis renovar e foi embora pro, pro Porto, então é meio relativo isso imagina a conta que a emissora vai ter que fazer, eu acho que ela vai pegar um montante e falar assim, gente, olha eu tenho isso aqui para pagar, se virem, e aí eles que se virem para, é. o clube se vira para pagar os valores. É provável.
0: quando eles forem fazer a, a, a proposta de contratação, vai ter uma verba destinada a adicionar no turno. Se o clube aceitar, ela usa essa verba
3: para isso, se não, vai É, falar. eu acho bem, bem capaz mesmo. O que, que você acha, Anísio?
1: Cara, desculpa, eu perdi a linha. Tava é. vendo a nossa vó na da coca, coca, velho. Puta que pariu. Desculpa, nossa. desculpa. <risos> oh, viajei, cara.
3: Oh, e, viajei. Pelo menos a cara é boa, velho. Agora cara, a gente é tá me gostoso, dando uma fome. É.
1: é muito gostoso, cara.
3: <risos> o raciocínio... Pode repetir, por favor. Ah, o raciocínio é que a pessoa... A Globo chega com montante ou a emissora que for e ela, em vez de pagar o adicional noturno para cada jogador... O clube ganha o valor destinado e aí o clube se vira para pagar esse valor.
1: Cara, conhecendo a Globo como a gente, a gente conhece, acho mais fácil a Globo tentar de alguma forma é, acabar com essa manobra dos jogadores do que pagar algo a mais. Mas é bem capaz. Que, é, entre as duas opções, talvez é, pagar um adicional para os clubes, só que a gente no Conto falou que a gente nunca vai conseguir calcular quanto que seria, né? Mas eu já acho que seria válido se, se tivesse mais emissoras entrando nessa briga aí. Valorizaria, talvez de repente, aumentaria até os valores dos valores das costas de televisão.
2: Mas daí tem outra coisa também, sei, né, né, mano? Eu acho que, por exemplo, Libertadores, Sul-Americana, Mundial, essas paradas. Ele vai jogar. Porra, aí é outro, outro ponto. O cara vai jogar fora do país. Aí ele vai ter que jogar 10 horas no continente. Vamos vai estudar isso? Porque já é outra lei, já é outra parada, manja. É, Sim. é outra legislação. Porra, se
0: o Michael fosse pro Mundial, ele ia cobrar hora extra em euro, então, né? É outra
2: legislação, <risos> velho. A gente não
0: consegue
1: pensar nisso. Se fosse no Japão, velho, ia cobrar em iene. É, é iene,
3: mano. Imagina se ele joga de tarde lá e no Brasil aqui à noite. Ele vai cobrar o adicional noturno perante <risos> o Brasil ou por lá? Mano, ele vai cobrar, e um existe, ele é, vai ali, cobrar né, o fuso é, do avião, é. mano tem
1: <risos> tem que fazer ele pagar a passagem. Não né? é, né? é, então.
3: sei, gente. O assunto, Michael, acho que acho que todos os ouvintes entenderam um pouco e nós demos nossas opiniões. É, alguém tem algo mais a acrescentar ao, ao caso, Michael? Porque para mim já deu. Já Eu tô de boa, não tá, tá tranquilo. Tranquilo? O Anísio, Só queria mandar um comentário, mano. O Anísio, oh. ele vi,
2: brisou foda na curva que ele tá mandando receita agora
1: aqui, ó. <risos> é cultura do sul, ah, mano. O sul é meu país, porra. Não, eu não sou desse, <risos> mano. Você tem que comer a cuca, eu, eu, eu perdi
3: totalmente o raciocínio, peço desculpa por isso, ouvintes, <risos> mas se quiserem saber, entrem no G-Show que vai ter receita de cuca com farofa. <risos> Perdão, isso. tá? É
1: bom demais. É bom demais. Manda lá no meu Instagram, se curtiu. É nóis. <risos> Ai,
3: Gente, pelo amor de Deus. Eu queria só mandar um abraço ao Maicon, tá? Maicon, não fique triste com o São Paulo, nem com a torcida, tá? Caso você não consiga receber em, em valor de espécie, dos seus 200, 700 mil, compre, compre em feijoada, ganhe em feijoada, ganhe em calçadinhos, eu acho que vai ser a melhor coisa para a sua vida, tá? Um abraço Mateus, de toda a equipe Mil Grau. Pode completar, gente.
1: Posso, posso mandar um recado para um o Michael também?
3: Pode, fica à vontade.
1: Michael, não sei se você vai me ouvir, não sei onde você está agora, não sei se um dia isso vai chegar até você. Calma, calma. O que calma, eu penso, calma, eu não calma, posso calma, falar. Calma, não, calma, não calma, vou... calma, calma, calma. Não, não vou falar nada. Ah, tá. Calma. Perdão. Não, não vou falar nada. Nada que infringe qualquer tipo de, de política aí. Se eu tomar não processo posso. eu vou é porque eu não pra posso. Você. Não, eu não posso falar isso. O que, o, que, o que eu penso, eu não posso falar. Então, eu só gostaria de desejar do fundo do meu coração que você tenha insônia. Isso aí. <risos> é um abraço. É, cara, Dentro
0: do é. CT do Grêmio ainda.
3: É. <risos> Rapaz, o noturno não
1: vai ficar caro Vai. o que nunca apareça no teu sonho todo dia.
3: Mais alguém quer mandar um recado, um abraço para o Michael, algo do tipo? Epson, Júlio. Michael, se for para ficar bravo, não fica bravo
0: com a torcida e nem com o clube, só com a gente aqui mesmo. Pode ficar bravo com a gente que a gente.
2: toma isso aí.
3: <risos> Michael das maiquice a gente sente falta. Júlio, quer mandar um recado para o Maicon? Um abraço, um beijo?
2: Eu quero mandar só um abraço para ele, porque eu vou xingar ele não. Ah, porra, nada a ver esse negócio aí, Maicon. Vai viver, mano. Toda hora, eu vejo, futebol, todo mundo quer tá jogando bola no seu lugar. Caralho, mano. Reclamando de não ganhar um adicional noturno, tio. Nós aqui, ó. Ah, não, é não esse... deu 10 horas ainda.
3: Não, é... Adicional noturno, acho que começa a cobrar a partir das 9, a partir né? das 10. Eu acho que... Das 10? Deixe Puta, dois. então vou ter que esticar esse programa mais uma hora. Desculpa aí, internautas, mas eu quero ganhar. Falando em internauta, vamos às perguntas do internauta. Roda a vinheta. Pergunta internauta. internauta. Primeira pergunta é de Matheus... Mat, perdão, Mat, underline, teus2.
0: Pô, meu nome é Matheus, falo aqui de São Paulo mesmo. Parabéns pela página, mano. E será que quando voltar tudo normal o Pablo volta igual ou vai voltar fazendo gol?
2: É, não. Eu acho que o Pablo... É... Eu, eu gosto muito do Pablo, pra ser bem sincero, não é nem nada. A gente vem de uma página de humor, mas eu gosto de verdade do Pablo. Eu acho que ele é um jogador bem... Bom jogador, ele não é um jogador ruim.
3: Ele... É esforçado, né? É, não, é um
2: jogador esforçado, mas ele... ele, ele... Ele não é ruim ninguém, A gente não precisa ficar reclamando 100% dele. A gente reclama. Porra, eu vou entrar nesse papo de novo. Acho que vocês podem até me criticar. Mas a gente reclama porque o, o torcedor é passional, cara. O torcedor ele quer resultado imediato. Ele quer ver o jogador fazendo gol toda hora, toda hora, ele é atacante, ele precisa fazer gol e, porra, é isso. Mas, cara, às vezes o cara tá numa fase ruim, não tá rendendo o que, o que, precisa, o que precisa render, no caso, né? É, então, tipo a gente tá ali, porra, não, o cara tem que render, o cara tem que render, a gente não sabe o que pode estar tá acontecendo no, no dia a dia, no emocional dele, sei lá. acho que ele volta melhor, mais confiante pelo menos, porque os, o último jogo que a gente teve, ele fez os dois gols. Ele tem nessa É,
3: o Pablo tímido, né? Sem torcida, ele é o Pablo tímido, agora ele desencanta.
2: Eu acho que tanto com torcida quanto sem torcida, cara. Acho que é uma, 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 parte, uma particularidade emocional do atleta, sabe? Pô, ele, ele termina a temporada, entre aspas, fazendo dois gols num clássico. A gente fazia 100 anos que não ganhava um clássico. Só perdendo, virando, viramos o jogo ainda. E, e é isso, mano. Eu acho que o cara ele pode voltar porque ele tá mais ah, tá com a cabeça melhor, entende? Aquela cobrança, não tem mais aquela cobrança interna dele de caralho, mas tem 80 mil pessoas aí falando... 80, desculpa. 15 milhões de pessoas pedindo pra fazer um gol, sabe? Agora acho que ele já volta... E você, mais... sabe... ah,
3: e você sabe qual foi o melhor parte do, do vídeo da São, Paulo, meu, da São Paulo meu Grau, não. O melhor parte do vídeo da São Paulo TV foi quando o Igor Gomes, no fundo, fala assim, não vai precisar cortar o cabelo, não. sim. Melhor coisa do vídeo, Igor. A gente é muito seu fã, de verdade. Eu tenho
2: uma amiga minha que ela é apaixonada no Igor.
3: Não, não muda essa história. A gente não precisa saber
0: agora. Eu acho que ele vai voltar gol porque vai provavelmente voltar sem torcida, né? Então ele vai estar em casa, ele vai estar naquela marota dele lá só metendo ligou Aí ele vai acostumando com Conforme a torcida for voltando com o distanciamento social, ele vai se adaptando. Pablo adaptável.
1: Claro. Isso aí <risos> ele vai parando adaptável. de fazer gol daí.
0: Não, não, ele vai se adaptando. Ele, pra... isso não. ele vai cortando o, o problema... cabelo aos poucos, passa três primeiro, aí vai aumentando o bulbo Ele, ele
1: fica vai... calvo. É, daqui a madeira. <risos> Tomara que é calvício, chegue calvo. logo,
3: cara. Pablo Calvo acho que é a melhor op op opção que temos. É, vamos ter que fazer uma montagem
0: com ele, só com aquele azadelta em cima, assim, só o cabelinho do lado pra ele ir se adaptando,
3: eu vou colocar ele branco. com a. Eu vou colocar o rosto dele na cabeça do Rogério Ceni. Eu acho que assim fica melhor.
2: <risos> Olha.
3: É, a próxima pergunta é do JPFS, 23 Underline 2303.
1: Oi, meu nome é João Pedro, de São Paulo. Eu queria perguntar qual São Paulo foi melhor, na opinião de vocês, de 92 ou de 93? No Mundial, claro, né? Eu prefiro de 92, mas por conta do raí mesmo. E aí é um monstro sagrado Anísio? É, essa é uma pergunta um pouquinho complicada. A gente tem que tá, dar uma analisada bem bem um pouco, um pouco mais de, de profundidade. É, eu assisti e revi, revi os VTs do, do jogo de 92 e 93 e cheguei à conclusão de que o São Paulo de 92 é, foi melhor. É, você vê eu pegar os lances daquele jogo, São Paulo amassou o Barcelona. O Barcelona do Cruyff, o Barcelona do Stoichkov, que foi indicado duas vezes a melhor do mundo, que era um dos melhores jogadores do mundo na época, um dos melhores jogadores da Europa, fez uma baita dupla com o Romário, o São Paulo amassou esse Barcelona. É, o Barcelona saiu na frente, o São Paulo logo empatou, é, o São Paulo teve dominou total as ações no primeiro tempo. É, no final do primeiro tempo ali o Barcelona deu uma, uma pressionadinha, mas é, o Ronaldo Luiz salva uma bola em cima da linha, que o Zé já estava batido, e nisso se so, se volta o segundo tempo e o São Paulo volta o superior, e enfim é, acontece aquele gol que acho que é a cara do, do, do time de 92, que é aquele gol de falta do, do Raí tocando a bola pro Cafu pisar e ele batendo no, no, no ângulo do, do Bizarreto até é engraçado poder rever aquele ângulo de trás, você vê que o goleiro não sabe nem pra onde ele vai, assim, ele fica perdido ele dá um passo pra um lado, dá um passo pro outro, quando ele vê a bola entrou um
3: gol a lá Raí, né muito engraçado né,
1: esse Isso. jogo, porque
2: eu sempre acho que ele vai bater no lado contrário, cara
3: o goleiro então, e... perdido,
2: muito, Não tem como, ele faz um bagulho que, pô, ele eu não sei, ele só, ele só fez, é isso.
1: É, aquela eu vi, eu vi que... uma entrevista dele. E? É, eles, eles falam que eles treinaram isso, tentaram o ano todo e não deu certo nenhuma vez. Então, porque é uma jogadinha que não faz muito sentido, tipo, o cara rolar e parar para ela
0: ser batida daquele lado. Cara, foi muito, muito surreal.
3: A única, falta, a única falta que eu lembro, assim, ser cobrada, mas não no lado ao contrário, né, foi do Rogério no Fábio, é, o único naquele bola 2x2, bola a 2, cara, né? de bola rolada do Rogério. Mas, Anísio, complemente, por favor.
1: Isso daí só, a diferença que teve do time de 92 para 93 em termos de jogador foi, foram as saídas do Adilson, Ronaldo Luiz, Pintado e Raí. Entraram Valber, André Luiz, Dorivo, Dinho e Leonardo. Daí, de um ano para o outro, ali, o Cafu foi deslocado de ponta, em 93 jogando na lateral. É, eu destaquei também a entrevista do Cruyff sobre aquele jogo, que é famoso, acho que todo mundo conhece, que ele disse que se for para ser atropelado, que seja por uma Ferrari. O São Paulo jogou como legítimo campeão, que é uma frase que eles costumam usar na, na Holanda, que, que se for para ser atropelado, que seja por uma Ferrari. Então, aquele dia ficou conhecido como o dia que o São Paulo jogou como uma Ferrari, né? Atropelou aquele Barcelona que era incrível, era uma seleção, era com. Eles tinham um Laudo Laudro no ataque. Então, por isso que eu acho que ficou mais marcante pra mim. Contra o Milan, foi um pouquinho mais sofrido. Foi um 3x2. foi gente abriu o placar, Milan empatou, fez 2x1, Milan empatou. No aí aos 41, o Milan fez aquele gol esquisito. Então, eu acho que melhor foi o de 92.
3: Mais alguém tem algo para acrescentar? Gostaria de acrescentar com o
2: o primeiro gol do São Paulo...
3: Perdão, Júlio, pode ir,
2: pode ir. O primeiro gol do São Paulo, cara, foi típico um gol do Fernando Diniz, né? Se a gente analisar aquele primeiro gol, a puta troca. Isso foi... Uma troca de passe absurda, Eram uns caras que apareciam do nada, daqui a pouco uma cafu indo lá no fundo, uma cruzada do nada, pra... a linha chega e faz aquele gol, caralho, você fala, meu... Não veio
1: muito gol dessa foi forma muito...
2: naquela época, né?
1: Ô, o... Deus... Júlio... 92 não, 92 foi o gol do Raí de Pub, foi? Que o, o Miller entortou isso, o cara. Isso, isso, o isso, cara isso. não sabe até hoje, não achou o Miller. é outro? Do, do Público
3: o, o gol que o Júlio tá falando, do, de, do caso do Mundial, foi o de 93 contra o 93, Miller, né?
1: 93,
3: né? Uhum. Isso. Eu só queria. Eu só queria, eu só queria acrescentar o um negócio, tá? Porque eu vi, é, em algum lugar, agora não lembro, mas foi numa, em algum lugar da internet, falando que é, o Diniz, na época, estava passando na rua e viu um garoto sentado na rua chorando o Diniz che chega nesse garoto e fala assim, você vai ser o melhor treinador do São Paulo e esse garoto era a Tele Santana Mas uma é um salva Pedro de Lúcio. palmas para, para essa <risos> história sensacional eu achei que você ia falar
0: que era o Diniz encontrando com ele mesmo porque ele era um personagem de Dark, eu acho que era isso,
3: mas isso. Eu, eu viajei mais né? no, é... eu
1: digo, foi é no Diniz, no Diniz Verso isso não,
3: disse,
1: não, mas eu acho é,
3: é que com Tele acho que seria mais engraçado a piada desculpa pra quem achou pesada ou não riu, mas é assim, que a gente, é assim que a gente trabalha
0: esse é o jeito mil graus é,
3: exatamente é, falando em jeito mil grau. Algu alguém queria complementar mais alguma coisa? Não?
0: Acho que tá bem completo O que o tá bem. falou resumiu bem Eu só queria dar um adendo Que é, sim, o de 92 foi melhor Só que eu acho que o de 93 tem um gosto muito especial Por ele ter sido muito subestimado Ele foi muito jogado pra baixo Falado que não seria nada sem o Raí E foram lá e conseguiram na raça mesmo
3: eu até cheguei a comentar fora do ar com o Anísio que, para mim, eu acho que o 93 ele tem um gosto mais é, vibrante, pelo jeito que foi. Depois do gol do Miller, ainda ele sai apontando para a cara do zagueiro aquilo, Pô, demais, era, assim, cara, aquilo cara, lá é, que... é sensacional aquilo é sensacional
2: Mano, eu tenho certeza que se eu tivesse vivido 93, aquele título de 93 eu ia terminar o jogo mas num êxtase tão fodido que eu falo, cara, eu ganhei de novo essa merda <risos> e meu filho de olhar pra mim e falar assim ah não, é começar de demais. novo
1: essa porra <risos> não, realmente 93 foi mais na raça foi, até a gente comentava que revendo a gente se emociona e 93 foi demais emocionante, demais, porque o gol foi aos 41, se eu não me engano, o gol do Milan do, do, do Miller. E o gol do raiz do. Desculpa, o gol do Milan foi aos 35, 36, e o gol do Miller foi aos 41. Então foi meio que no finalzinho, até o Juca que Furi fala na transmissão que não tinha mais jeito, que não tinha mais como São Paulo perder o título quando, quando saiu.
3: É, vamos aqui, voltando ao jeito mil grau. É, eu gostaria de saber. Na verdade, eu gostaria não. A pergunta é do internauta. VFFer. -fe Salve, SPFC Mil Grau. Meu nome é Vitor, eu tô falando de São Paulo. E a minha pergunta é o
2: seguinte. Eu queria saber quando que sai o 12.
3: Ebson. É,
0: todo mundo quer saber isso. Todo mundo tá ansioso e... Todo mundo pode ficar mais ansioso ainda porque... Mas... Nós vamos, vamos, vamos decidir isso ainda Mas o problema do 12 É que o nosso editor Caganeira Ele sumiu <risos> Ele sumiu, mano O editor Caganeira, ele, assim quando que ele começou Ele que deu a ideia de, de colocar vídeos no São Paulo Mil grau né Ele chegou na página, mandando gifs no, no direct Eu e os outros ADMs na época falaram Mano, esse cara é bom, velho o primeiro gif que ele mandou foi o Rodrigo Caio em vídeo todo com a roupa do, do salsicha e o Scooby do lado andando e uma vozinha de fundo falando Salsicha! Mano, aquilo ali todo mundo riu por uma meia hora seguida. Colocamos na página e foi estouro, porque era o primeiro vídeo da página. Antes disso a gente só vinha com, com imagens e a partir daí não parou mais. Ele continuou fazendo esses pequenos vídeos, ele entrou pro, pro nosso time como como criador de conteúdo e depois virou administrador junto com todo mundo. E ele falou: "Mano, tem ideia de juntar tudo isso daqui e fazer um vídeo grande, mano, um vídeo longo, que vai se chamar Programa Migral. Aí ele mostrou pra gente uns teaser que ele tinha, montou o primeiro e postou, mano. Aí ele postou e, cara, foi aquele boom, aquele surto, a galera pirando. E a partir daí começou a saga, quando saiu dois, quando saiu três, quando saiu quatro. No começo ele conseguia ter uma frequência, mas com todo esse talento que ele tinha, mano depois ele começou a ser chamado pra, pra trampar em outros lugares, com o vídeo também, porque isso ergueu muito ele. E aí ele foi ficando cada vez mais ocupado, os vídeos começaram cada vez a demorar mais, até que ele começou num, num trampo muito bom, muito requisitado, que era muito longe da casa dele e teve que... Se afastar legal da página. Aí ele começou a ficar sem tempo. Quando ele editava, quando ele editava o... os memes já ficavam meio antigos e vocês conseguem ver pelo, pelo nível que é o... os vídeos. A qualidade, que... né? A qualidade que ele era um cara muito perfeccionista. Então ele não conseguia postar um bagulho mais ou menos. Pra ele tinha que estar tá bom. Quando a gente conversava com ele, ele falava Quando tinha 10 vídeos, ele olhava assim e falava Mano, eu só acho um dali legal por causa disso e disso E tipo, todos são incríveis, sabe? Aí, por conta disso, os vídeos começaram a demorar Até que meio que acabou, né? Até que deu uma parada Mas a data do 12 mesmo, do 12 O programa Mil Grau 12 A gente só vai revelar o podcast Mil Grau 12 só isso que eu
1: tenho pra dizer. Hum, Bem, filha da
3: mãe,
1: você. Eu, Mas... O editor, no caso, tá mais sumido que o Maicon jogando à noite. Tá.
0: Se ele Peter a gente tá fudido, mano. Porque vocês já viram aquele vídeo do Tirelapse dele fazendo um, um videozinho de 15 segundos, né? Imagina quando ele ah. jogar a, car a carga horária de
1: tudo que ele fez.
2: Rolando é gênio cara, demais, mano. Isso é
3: louco. Não, depois, que arrumar o advogado
1: fluminense. Tem precisão Depois que eu, que depois que
3: eu vi. Depois que eu vi os, os episódios e o jeito que ele fazia, eu, eu peguei a página, eu já, ele já não fazia mais parte, mas ele deixou um legado muito grande, cara. E a gente sempre tentava se aperfeiçoar ao máximo para chegar próximo àquilo, e infelizmente a gente nunca conseguiu. Mas, como o Epson disse, novidades sobre o 12 somente no podcast... Mil Grau 12 Então fiquem ligados Nós não acabaremos no 11 gente. Se Deus quiser hum. E se todos Os ouvintes permitir, Nós não acabaremos no 11 é, hum. Eu acho que Tem mais uma pergunta do internauta Agora, calma aí que eu já vou fazer ela Para todos A pergunta é Do Migs Galu. Fala
0: Mil Grau, tudo bom? Aqui quem fala é Miguel de Brasília. Minha pergunta é a seguinte. Nos anos passaram vários jogadores foram amplamente criticados por vários torcedores do São Paulo. Até várias vezes viraram motivo de brincadeira a nossa aí na página. É... Se você tivesse que citar três jogadores que são subestimados pela torcida do São Paulo, ou seja, são criticados além do que deveriam ser, ou até mesmo... Não merecem ser criticados pela torcida tricolor. Quais seriam estes três jogadores?
3: Falando nisso, nós temos um outro tópico, que é o top 3. Então, vamos lá. Agora começa aquela vinheta legal de top 3. Tu, 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 tu,
1: tu. Pede para o Léo Batista fazer o top 3.
3: Cara, o Léo Batista seria muito bom. Ainda mais Se ele, ele agora... Ainda, né? Não, mas ele tá, ele tá fazendo agora aquelas narrações... É, meio lacrantes, se me entendem. Ele,
1: ele já e... morreu, cara, é um holograma aquilo.
3: <risos> voltando ao assunto, perdão a todos, voltando ao assunto, top 3, a pergunta do novamente, do Mix Galo, City 3 jogadores subestimados, eu gostaria de começar com o Júlio, qual é o, o terceiro jogador mais subestimado perante aos comentari os comentaristas mil grau da página?
2: Fábio Simplício.
3: Por que o Simplício?
2: Cara, o Simplício, poxa, não sei se todo mundo que está ouvindo, espero que sim, se recorda do Fábio Simplício. Fábio Simplício é um meia de São Paulo. E, puta, eu não me recordo certinho. A data final dos anos 90, começo dos anos 2000. Agora fui bem. É,
3: ele era Porra, uma faixa bem curta. era muito bom jogador, cara. Ele é um
2: cara que ajudou muito o São Paulo. Ele, um esporro da hora no Diego também. Um jogador que vestiu a camisa do São Paulo muito bem, nunca comprometeu, mas ele não tem o reconhecimento que muitos, que muitos jogadores têm hoje em dia. Então eu acho que ele é muito subestimado nesse fato porque eu gostava muito de vê-lo em campo. Se você pegar jogos do São Paulo antigo, vocês vão ver que ele também tem uma presença de campo muito boa, jogador muito muito bacana, e não é à toa que ele foi pra Itália e fez a carreira dele toda lá. Depois ele voltou para cá, enfim. Ele
3: era, um, ele era um jogador muito físico, né, muito forte, ele era mas forte. também não... Não era, não era grosso, né? É, ele, ele tinha bastante técnica.
2: Muita técnica, cara. Ele jogava muito bem no meio e ele jogou numa época que o São Paulo tinha, é, tinha bons jogadores no meio de campo. Jogadores do Marcelinho Paraíba, o Kaká, que tava subindo, é, o Adriano também, que foi um, um jogador muito bacana, que jogou pouco tempo também no São Paulo, mas, mas jogadores bons. E ele, ele se destacou também, também que jogava um pouco mais pra trás. Mas eu, na minha opinião, acho o Fábio Simplício.
3: Sim, é, uma, é um ótimo nome. para quem não lembra não era nascido ou, ou coisa do tipo, procure ele dando uma, uma cobrada de ideia no Diego na, num jogo no Morumbi e o gol de calcanhar que ele fez também que vão, não vão se arrepender. Tá? É, ele
2: apavorou o Diego. Né? Ele deu um é, pô, fudido no o
3: Diego. Di né? O Diego nunca mais pisou no Morumbi. Mentira.
1: Isso. Ô Júlio, ele jogou no São Paulo de 2000 a 2004. O final dos anos
2: dois,
1: começo dos anos 2000, acertei, tá? Isso. É. Meio ponto.
3: É, meio ponto que errou o final dos anos 90, mas tá, tá válido ainda, tá? E ele encerrou, jogou na verdade, até 2004, é isso, Anísio?
1: Isso, 2004. Aí foi pro Parma isso.
3: Exatamente. E no Parma jogou Caralho. muito.
1: Isso, mas eu acho que o auge dele foi no Palermo ainda depois. Ele jogou de 2004 foi. a 2006 no Parma, 2006 a 2010 no Palermo e 2010 a 2012 na, na Roma. Essa foi a passagem dele na Itália. Muito jogou. obrigado, jogou PVC. Jogou né, na Itália, né? É. Não, não jogou nada. Pouco.
3: Pouca coisa. É, ó, para quem não sabe, o Anísio é o nosso PVC, tá, gente? Então, sem desmaio, né? Todos... É, é, sem desmaio. A não ser com umas cachaça na cabeça, mas é isso aí.
1: É, eu não consigo Volta gravar no... sem beber, tá?
3: Por isso que ele tá solto, assim. Hum. É, gostaria, gostaria de continuar o top 3 com nossa segunda posição, que é Ebson. Quem você coloca na segunda posição? Cara, eu acho que
0: trazendo agora um pouco para a atualidade, o Bruno Alves. O Bruno Alves chegou... Ficou ali de boa, Rodrigo Caio começou a dar as mancadas, aí saiu fora, a galera ficou tentando achar alguém da base, pensando em contratar alguém, tentou Anderson Martins, nada dava certo e cara, o cara pronto já estava ali. Em que Ele entrou, ele não saiu mais, ele continuou jogando com seriedade, continuou seguro, continuou fazendo o que ele sabe, o simples muito difícil você ver ele inventando, ele fazendo alguma coisa que ele, que ele sabe que ele não consegue fazer com perfeição. Então, quando tem que, que dar o chutão, ele vai dar. Ele não vai tentar, ou tentar fazer algo que ele acha que ele não é totalmente capaz. Porque ele até pode, tanto é que o, o Diniz pede pra ele abrir, mas quando viu que não, não dava muito certo esse estilo de jogo com ele, ele fez esse esquema de abrir totalmente os dois zagueiros e buscar a bola com os dois volantes que é a saída de jogo que ele tá utilizando ultimamente mas pra função e pra o que ele vem jogando, eu acho que o Bruno Alves ele é, é muito subestimado
3: Alguém tem algo a acrescentar?
1: Ele faz o simples com perfeição, na verdade né? Exato. não é bem assim fazer o simples não é, não é fácil é, fazer o simples não é. Você, assim qualquer um de nós fazer, faria né é.
3: Cara, se nem o Michael que tava cobrando, que tá cobrando adicional fazia o simples, que era jogar a bola pra frente, imagina um zagueiro.
1: Porra, o Michael só comeu feijão da tia e dormiu, cara. <risos> é o legítimo come e dorme, o Michael. <risos> só não jogou bola.
3: Gente, vamos focar, perdão. Eu, eu que, que, que puxei outro assunto. Desculpa, Abraço, aí, eu, só
0: preciso, eu só preciso deixar esse ditado aqui. Pra... Comer é um leão para trabalhar os
3: empurrar. É bem isso. É, eu, eu minha opinião sobre o Bruno Alves tá? Para mim ele é um dos melhores jogadores do elenco do São Paulo. Mas eu falo isso com sobriedade e sem sem ter medo de errar. O Bruno Alves nunca vai ser um cara nota 10. Ele vai ser sempre um cara nota 7 Porque ele sempre é um cara na média Que não erra Ele, não, ele não, não tem Não tem meio tempo com ele Ele é zagueiro que zagueira É um zagueiro simples Que faz o simples e joga simples E é o que a torcida espera de um zagueiro A gente não espera que o zagueiro Saia jogando bonito Que faça tantos lançamentos é, Por jogo Não, a gente quer um zagueiro que saiba defender e o Bruno Alves é um zagueiro que sabe defender. Mais alguém, algo gostaria de complementar?
1: Eu gosto muito. Ele apavorou o Fagner, não foi?
3: ele, eu, Se não Paulo... me engano, ele teve uma discussão com o Fagner. No, foi na... Na
1: final do Paulista, né? É,
3: isso, na final do Paulista, é isso mesmo. O, e, eu lembro do, de um meme que eu fiz do Bruno Alves, que quando ele sangrou o rosto, né, Cortou aqui, ele fez aquele, aquela cicatriz. Eu mostrei, eu falei aqui e fiz no meu rosto. Mas eu sou muito burro, né? É, <risos> quando ele cort... <risos> quando ele cortou o rosto, eu fiz um meme do Naruto falando que ele estava fazendo um amaterazo para quem é otaku que nem muitos Porra. aqui. Então é, é isso aí que eu queria dizer. Mas, pulando de assunto, Júlio, gostaria de complementar algo? Na
2: real, não, mano. Eu gosto muito do Bruno. Achei ele um baita zagueiro. Acho que ele é um zagueiro que faltava no, no elenco do São Paulo, na verdade. Não tenho muita coisa pra complementar, não, mano. Eu tenho mais um... mais agradecer por ele, porque é o que você falou, ele é zagueiro-zagueiro. Ele não faz o... Ele não inventa a moda. Ele quer fazer o que é pra fazer, que é defender, Sim. chutar e foda-se. Eu ele por isso.
3: Sim. Ele é um, ele é um ótimo um ótimo zagueiro, minha opinião e de vários outros é, gostaria de falar agora sobre o top 1 o top 1, quem vai falar é o Anísio, Anísio qual é o jogador mais subestimado do São Paulo e o porquê
1: o nosso top 1 na verdade foi, foi unânime quando foi levantado o nome dele, que é o Richarlison, que é um cara que jogou muita bola, foi tricampeão brasileiro Estava presente no elenco do título mundial, mas acaba sendo subestimado demais. É, por exemplo, aquela questão da, da, da homossexualidade, que é algo que ele também nunca assumiu também. Então a gente não pode estar tirando conclusão sem sem ter um posicionamento dele. E se, caso ele assuma ou ele seja homossexual, a gente não tem nada com isso, porque jogando bola ele jogou demais. Eu era fã do futebol do Richardson, acho que a maioria da, do dos do São Paulinos eram... E acho que ficou que ficou marcado foi aquele fato da torcida não gritar o nome dele e, e acabar perseguindo um pouco ele. Mas eu, eu tenho certeza que o Richardson é o jogador mais subestimado dos que eu vi jogando pelo São Paulo. E faz uma falta desgraçada, um cara com a raça que ele tinha, chegou a ser convocado para a seleção brasileira, foi bola de prata da placar, era um cara que complementava o estilo do Hernanes enquanto jogou de volante. E depois foi deslocado para lateral, também jogou bola para caramba, foi para a seleção como lateral enfim o nosso top de um dessa semana é o Richarlison
3: ótimo nome e eu gostaria de, de salientar um pouco que o Richarlison ele sempre foi aquele cara é, perseguido pela torcida né é, não por todos mas por uma grande parte da torcida e você vê em todas as declarações que ele dá todas todas as declarações que ele dá o quanto ele é grato ao São Paulo no geral, as pessoas, a, a, ao Murici, a, a, as pessoas dentro dos bastidores do São Paulo, tudo. Tudo ali, o Richardson é um cara muito grato, é um cara que tem um respeito muito grande pelo, pelo clube São Paulo e é um cara que deveria sim estar na calçada da fama do, do São Paulo, como outros também deveriam estar. Só que é aquilo. É perseguição idiota por um bando de idiotas. É... E eu gostaria de saber se alguém mais tem algo a acrescentar.
0: Eu acho que é, é bem, bem isso que vocês falaram mesmo, né? Esse Ele não estar na calçada da fama é um absurdo. É simplesmente um absurdo. Um cara com a história dele, com tudo que ele dedicou ao São Paulo, um cara que nunca, nunca cometeu algum ato de, de injustiça, contra o São Paulo, porque depois foi defender outros clubes, seguiu a vida dele, mas, como você mesmo falou, sempre mostrou gratidão e respeito ao São Paulo, e um amor muito forte mesmo ao São Paulo. Chorou na despedida, foi saudado por todos os companheiros, era querido por todos lá, e por, por questão de, de preconceito por parte de muitos, ele foi tão subestimado e tão até menosprezado. Hoje em dia, até pelo próprio clube, por não colocar ele na calçada da
2: fama, vai saber lá por quê.
3: Sim. Júlio, você gostaria de falar algo sobre? Eu
2: gostaria, eu até peço, depois, depois do meu raciocínio sobre o Richard, abrir um parênteses, um posicionamento, se todos estiverem de acordo, sobre outra questão, em nome da Mil Grau. É... Richardson, cara, é muito legal porque ele foi chamado para ser Legends. Já é um ponto, pelo menos, positivo é, perante ao, a, a, o erro de São Paulo de não, não ter colocado a calçada da fama ainda. Falam que vai ser modificado, novos nomes entrarão. O é, Richardson, para mim, foi um dos melhores meias que eu já vi jogar do, dos últimos anos do São Paulo. É, ele era muito muito bom jogador, muito raçudo. E o São Paulo, com muita e é uma coisa que a gente viu hoje né no lançamento da camisa de São Paulo o Luiz Sabiano falou, diferente a torcida sabe a diferença de um jogador que veste a camisa e joga por amor e o Richardson 100% do tempo que ele estava dentro de campo ele defendia o São Paulo com muita vontade, com muito amor então é, é, é chato, cara é chato ver que muita uma parcela da população no geral essa é que eu é, trato o Richardson como um, um um qualquer, só por causa de uma orientação sexual que ele nem nunca chegou a comentar sobre, sabe? É, ninguém tem nada a ver com isso. Agora, eu já entrando em, em outro ponto, acho que a gente aqui na Mil Grau, a gente sempre defende esse lado, que cada um a cada um, isso não muda, nosso posicionamento é muito correto em relação a isso. Então, se você tem um posicionamento... Desculpa, eu vou, vou ser bem, bem chato agora, não vou falar. Se você tem um posicionamento contrário do... Uma questão de orientação sexual, você acha que isso é doença, você acha que isso é um problema, você tem que se tratar, cara, desculpa. Acho que isso é um babaca que nem precisaria estar ouvindo o que a gente está falando aqui durante todo esse tempo. Então, eu agradeço muito pelo Richardson, de verdade, para mim ele foi um exímio jogador e eu gostaria muito de ver ele Na calçada da fama da fama que ele se tornou Legend.
3: E que seja quando ainda está vivo, né, porque depois fazer homenagem quando a pessoa não está mais entre nós, a calçada da fama, eu acho que foi um ponto alto da gestão, não é, enaltecendo a gestão, né, porque, mas foi um, um, algo que o Leco tentou fazer, não sei se para amenizar a imagem dele ou não, mas foi algo muito satisfatório é, lembrar de jogadores que passaram pelo clube e são ídolos. É, tem vários outros que deveriam estar, como eu já citei antes, mas é um ponto que acrescenta bastante. Bem, eu acho que é isso. Todos já falaram o nosso top 3. Então, o nosso top 3 é o seguinte. Terceiro, Fábio Simplício. Segundo, Bruno Alves. E o primeiro, Richarlison. Alguém tem algo mais a acrescentar? Ou eu posso finalizar o bloco e encerrar?
1: Acho que a gente poderia falar do França. Será, Matheus? Vai querer falar?
3: Podemos. Ótima, ótima lembrança. É, como menção honrosa, a gente da São Paulo-Meu Grau é, gostaria de dizer uma menção honrosa mesmo. É, Aldo. Gostaria de falar sobre isso, Anísio?
1: Sim. É, o França é, um, é o quinto maior artigo da história de São Paulo. É um cara que jogou muita bola. Eu até comentei que na minha época ali de de jogar bola na rua ali 2000, 2001, 2002, eu sempre dizia que eu era o fã, porque era o, o ídolo da época, e ele poderia tranquilamente ter ido para a Copa de 2002. É, acho até que deveria ter ido. E é um caso subestimado não por não, não como no caso do Richardson que é meio rejeitado pela torcida, é um caso de de jogador subestimado que às vezes não é muito lembrado, a gente não tem ele muito em pauta, em discussões e até mesmo no bom, a gente deu muito pouca... Não, não, desculpa. Não é. A gente vê Nossa, que foi isso, cara? <risos> Meu Deus!
3: Abriu o gemidão do zap Morra. na hora. Esse é o Júlio.
1: Não, foi mal. <risos> Olha o, Olha o bait. Uma de salgadinho. É... Então, a gente... é um jogador que a gente fala muito pouco e acho que merecia um pouco mais de reconhecimento do nosso Fransualdo, e fez carreira no Japão e é adorado na, na Alemanha também, no bairro de Virkilsen.
3: Eu só, eu só queria salientar o um negócio, que na hora que falou França eu lembrei disso e, cara, como esse cara era foda. Lembram do Twitter do França, que na verdade não era o França e aquilo fico, ficou épico, porque o cara enganou... Todo mundo acha que uns oito anos, no mínimo. Esse cara, ele é sensacional. Caso você estiver ouvindo, entre em contato conosco, pelo amor de Deus. A gente precisa conversar. <risos> Bem, é isso. É, nós estamos finalizando mais um programa. E eu gostaria mal, de primeiro. agradecer.
2: Primeiro programa.
3: Não, mais um Sim. programa porque já teve o piloto, Sim. que não foi o que ao mais... ar, tá, gente? <risos> então, eu gostaria de agradecer a todos os participantes, tá? É, primeiramente, eu gostaria de agradecer uma pessoa que não está hoje na, na conversa, mas ele está ouvindo entre nós, tá? Ao Vinícius, Vinícius Cavalcante, esse Post. cara, ele é um cara, ele é um cara sensacional, tá? Sem ele, a gente talvez não tivesse a ideia de colocar isso em prática. Gostaria de agradecer principalmente ele e a todos os ouvintes que estão aqui conosco. É, Anísio, agradecimentos, mandar beijo, abraço para a mãe, o que gostaria?
1: É, gostaria de agradecer o Vini também, cara, que se não fosse o Vini ter me escolhido pelo meu nome feio para me colocar em pauta para participar <risos> da primeira edição, <risos> eu jamais ia conhecer vocês. Então, obrigado, Vini, gratidão eterna. É, e agradecer também a vocês todos pela oportunidade espero que seja um, um projeto de sucesso e mandar um beijo para toda a minha família aqui de Itaió Santa Catarina, pessoal aqui da região de Rio do Sul, que a gente tem um grupo, um grupo bem forte, bem unido aqui de torcedores de São Paulo, e espero que isso tudo passe logo para a gente, gente poder visitar Morumbi novamente e obrigado a todos que estão ouvindo a gente e todos os nossos ouvintes Gostaria desejar a vocês uma boa noite de sono com um sono da qualidade do Maicon quando jogava no São Paulo. Valeu, um abraço. <risos> só
3: só para lembrar que a turma dele, que ele fala que é, que é bem grande, é ele mais duas pessoas. Mas tudo bem. Eles alugam é, o Fusca e vão eu... até o estádio. Não, a região é, é maior aqui,
1: a região é maior. O dia que estourar aqui, São vocês, três. Conhecerem, vocês vão ver o tamanho da região aqui.
3: São três pessoas. Perdão, eu errei. Epson, por favor... É... Finaliza com os seus agradecimentos Cara, queria
0: agradecer A gente mesmo Por estar tá colocando isso aqui para frente Isso aqui é um projeto que A gente sonhava E que a gente vai levar pro, Por muito tempo Porque é muito chão pra gente percorrer aí E também mandar um salve especial Pro Navarro Que é o ide, idealizador Da São Paulo Mil Grau cara que fez tudo isso daqui Que a maioria do, de vocês nem conhecem ele ele que começou lá com um seguidor, dois seguidores, logo depois foi dando arrumando tretas e <risos> aumentando mais ainda. Aí logo depois entrou o João e na sequência eu, que uma afastada, nós três, os primórdios, acabamos nos afastando um pouco, mas agora nós estamos aí com esse projeto novo e que a gente vai levar ele muito para frente aí, levando informação para vocês da nossa forma Mil Grau, com muito humor e muita tiração de sarro. isso aí, galera, mas acompanhe a gente.
3: É isso aí. Júlio, suas finalizações, por favor. É,
2: gostaria muito de agradecer a todo mundo que continua ouvindo a gente até esse momento. Você é um vencedor. É, é, muito, é muito legal a gente ter áreas novas dentro, dentro da Mil Grau, que foi como. A o começou lá com o Gui há sete anos atrás, 2013, se eu não me engano. E, porra, a gente vê tudo que cresceu aí, é, tanto nas redes do YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Hoje a gente tem uma galera bacana também que faz os conteúdos. Conseguiu é, crescer em muito, muito, ficar mais notório, né? Conseguir uma galera que que apoia a gente também, isso é muito legal então eu gostaria de agradecer não só a vocês que estão nos ouvindo muito muito, muito, muito emociona no caso porque ver tudo que tudo, tudo que a gente andou e, e chegar hoje é de fazer mais um conteúdo para vocês é uma é um, uma parada muito bacana e eu gostaria de agradecer aos ouvintes, agradecer a galera que, que apoia o meu grau também de alguma forma seja é, seja ao, ao Banco Inter, que também está tá do nosso lado, ou a galera que faz, que faz com a gente, e agradecer a todo mundo que faz parte desse universo nosso, né? o Matheus, os meninos que estão aqui, o Edson, o Anísio, o Vini também, que está acompanhando, que, que ajuda a gente, o Thiago Souza, o João, o Hércules, o Rian, então, cara, tenho que agradecer tudo. Acho que é eu que lá em 2013 era um cara que olhava o celular e dava risada. Poder participar de 2017 disso é bem emocionante para mim.
3: Eu só eu só queria salientar mais um ponto que Banco Inter segue nós, tá? E eu queria mandar e eu queria mandar um beijo especial para para minha namorada, futura noiva, quem dirá esposa. <risos> Então... Chama nós, café! É. Não, vou chamar o Maicon. Ele vai tocar. Vai cobrar de cenário no turno, né? Só não pode ser não dia. É isso, vai ser de dia, não pode ser à noite. Tá? Anísio, é, tem, puta, eu duro que nem no sábado no pode sábado ser. Pode. Vai ter que ser durante a semana. Não, não pode. É, fe... é hora extra. Não, mas mês. é só de 70 Anísio, pega o dinheiro da gravata e paga ele, mano. Verdade. Anísio, quer complementar? Você tinha falado que gostaria de agradecer mais uma pessoa que acabou esquecendo, por favor.
1: Não, um agradecimento especial para a pessoa que já, jamais desistiu desse, desse projeto aqui, que foi a cabeça disso tudo, que é o nosso Jaiminho, né? meu carteiro preferido, <risos> o mensageiro da zoeira, Matheus Lovato, que desde o início estava fissurado na ideia e todo dia falando e falando e conversando e pô tem que dar certo, tem que dar certo, tem que dar certo e deu certo, e se Deus quiser, vai dar muito mais certo ainda, e é nóis.
3: Que isso. Eu, eu que agradeço a todos que vocês participaram, e é isso aí. Estamos aqui finalizando este podcast, e se liguem nos próximos conteúdos do nosso Instagram, no nosso Twitter e no nosso Facebook. É isso aí, muito obrigado, valeu e é tchau!